0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Eine Sendung, die wir ausstrahlen bei zwei Radiostationen, nämlich einmal Radio Nordseewelle am Samstag und Hitradio Antenne 1 in Baden-Württemberg in Stuttgart äh, am Sonntag zwischen 9 und 12. Und mein heutiger Gast ist ein äh, Medienunternehmer und Journalist, der etwas Spannendes gemacht hat. Der hat zunächst mal Steingarts Morning Briefing rausgebracht, nachdem er lange Zeit für große Magazine gearbeitet hat, auch als Chefredakteur. Und äh, hat dieses Morning Briefing inzwischen ausgeweitet zu einem kleinen, wie er es nennt, Startup, in dem äh, viele berühmte Menschen aus der Politik und der Wirtschaft zu Wort kommen und eben ihre Sicht der Dinge schildern. Das Ganze heißt Media Pioneer und es gibt sogar ein Schiff, das auf der Spree in Berlin kreuz oder durch alle möglichen Kanäle auch durch die gesamte Republik kommt, also auch schon auf dem Main oder auf der Elbe unterwegs war und dort immer auch kleine Veranstaltungen macht. Und dieser Gabor Steingart hat sich eine Rede des Bundeskanzlers herausgesucht, die der wiederum gehalten hat, ein Jahr nach seiner Zeitenwende Rede im Deutschen Bundestag, die ja große Aufmerksamkeit auch international erzeugt hat. Und in dieser zweiten Rede jetzt sagt aber Gabor Steingart, da haben ein paar sehr unangenehme Wahrheiten einfach mal gefehlt. Ein Jahr nach dem Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine. Und diese Dinge, die als unangenehme Wahrheit und unbequeme Wahrheit vor allen Dingen für Gabor Steingart ihm aufgefallen sind, die hat er in seinem Morning Briefing nochmal aufgeschrieben. Und genau darüber reden wir jetzt in diesem Podcast.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast. Der Thomas -Koschwitz
0: -Podcast. Ihr hört Koschmitz zum Wochenende und wir versuchen ja immer spannende Gäste äh, in die Sendung einzuladen. Ich habe so einen mal wieder. Es ist nicht das erste Mal. Und ich verkürze jetzt sehr die Geschichte, wie ich diesen Menschen, der gleich mit uns reden wird, äh, das erste Mal wahrgenommen habe wieder. Vorher hatte ich ihn schon mal wahrgenommen, aber dann kam plötzlich jeden Morgen in meinem Mail-Account, Morning Briefings an. Und ich habe die gelesen und dachte, wie cool. Das sind Informationen aus der Wirtschaft und aus der Politik. Immer wichtige Informationen, wie man Dinge einschätzen muss. Lustig geschrieben, mal mit einem pfiffigen Dreh. Aus diesem Morning Briefing ist inzwischen ein ganzes Unternehmen geworden, eine ganze Nachrichtenagentur mit mehreren Journalisten. Die Damen und Herren, die dort arbeiten, haben die Gelegenheit auf der Spree auf einem Schiff herumzufahren und von dort aus zu arbeiten. Und der Mann, dem das alles zu verdanken ist, ist jetzt bei uns, Gabor Steingart. Herzlich willkommen.
1: Ja, ah. schönen guten Morgen.
0: Hallo, Herr Koschwitz. Ist das tatsächlich so, wie ich das äh, kurz zusammengefasst habe? Aus einem morgens um fünf geschriebenen Briefing wurde eine Nachrichtenagentur...
1: Ja, oder ein Nachrichtenportal. Wir machen heute, ich glaube, 800 Interviews pro Jahr, haben 80 Mitarbeiter. In der Tat, The Pioneer heißt diese schöne kleine Medien-Startup.
0: Ja, und ähm, Sie sorgen dafür, dass vor allen Dingen wirtschaftliche und politische Themen behandelt werden. Und Sie haben am vergangenen Montag etwas Interessantes gemacht in Ihrem morgendlichen Briefing für uns. Sie haben die Rede, die nach einem Jahr Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, von unserem Bundeskanzler, gehalten wurde, überarbeitet und haben gesagt, eigentlich, wenn er ehrlich wäre, dieser Bundeskanzler, ähm, dann würde er eine andere Rede gehalten haben. Und ich würde jetzt gerne in den nächsten Minuten mit Ihnen genau diese Rede nochmal durchgehen, so wie Sie das auch im Briefing gemacht haben. Sie haben nämlich gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen sozusagen als, als Bundeskanzler, ähm, es steht nicht gut um die Ukraine und unseren gemeinsamen Kampf um die Freiheit. Ich habe heute Morgen sechs unbequeme Wahrheiten, die ich mit Ihnen teilen möchte. So hätte Scholz eigentlich äh, reden müssen, hat er nicht gemacht. Äh, erste unbequeme Wahrheit, ich registriere, dass die Zustimmung zur Kriegsführung in den USA schwindet. Ja, das Gefühl kann man haben, oder?
1: Ja, das muss man haben. Und das hätte er, wenn es wirklich ihm um Lauterkeit auch gegenüber dem Wähler gegangen wäre, sagen müssen. Unsere amerikanischen Freunde, die bewegen sich in Richtung Notausgang. Die Republikaner wollen keinen einzigen Cent mehr für die Kriegsführung in der Ukraine bereitstellen. Und Biden, das antizipierend, hat seine Panzer dem Scholz versprochen. Aber eins ist sicher, er wird sie in diesem Jahr nicht liefern.
0: Das heißt mit anderen Worten, die Stimmung ist offiziell noch pro-Ukraine, auch das Geheimtreffen zwischen Scholz und Biden war ja äh, interessant, dass die sich wirklich unter vier Augen zusammengesetzt haben. Aber sie haben nicht die Hoffnung, dass es pro-Ukraine, sondern eher dagegen war.
1: Naja, die versuchen zu retten, was zu retten ist. Ihr Renommee hängt schon dran. Ich nehme auch beiden ab, dass sie die Freiheit der Ukraine erhalten wollen, aber beide registrieren das in ihren Ländern, wie das üblich ist bei längeren Kriegen. Wir haben uns gerade erst der Westen aus Kabul sich zurückgezogen, auch groß gestartet. Der Westen hat sich aus Vietnam damals zurückziehen müssen. Die, die, der Rückhalt in der Bevölkerung für das Kriegsführen ist nun mal, man kann sagen, das ist auch eine Errungenschaft nicht sehr groß.
0: Gabor Steingart ist unser Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende und wir reden über sechs unangenehme Wahrheiten, die Olaf Scholz uns im Deutschen Bundestag nicht gesagt hat. Die er hätte aber sagen müssen, wenn er redlich mit uns umgehen würde. Äh, Punkt eins haben wir schon abgehandelt. Die Amerikaner ziehen sich äh, zurück und versuchen den Notausgang zu erwischen. Äh, unangenehme Wahrheit Nummer zwei, die Sanktionen die wir gegen auch vor allem die Russen ausgesprochen haben, birken nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist heftig, aber das, das spüren wir. Aber wo genau machen Sie es fest?
1: Naja, dass, dass das Bruttosozialprodukt der Russen in diesem Jahr schneller wachsen wird als das der Deutschen. Warum? Weil die höheren Energiepreise haben einem Energielieferanten der Welt sehr genutzt. Das hat das Geld nur so reingespült. Die Deutschen sind ausgefallen und, ist doch nicht schlimm, 82 Millionen Deutsche sind ausgefallen, eine Milliarde Inder sind eingesprungen in die Kontrakte, der Chinese ist auch eingesprungen. Das heißt, dieses große Land, Russland, wird sein Öl und sein Gas an andere los zu superpreisen und damit haben wir uns mehr geschadet mit den Sanktionen als, als, als den Russen.
0: Das ist die dritte unangenehme Wahrheit, aber vorher will ich noch wissen, was hätte man denn tun können an anstelle der Europäer und der Deutschen, um dort schmerzhaftere Sanktionen hinzubekommen?
1: Tja, die, die bittere Wahrheit ist, dass das nicht mehr funktioniert in einer so multipolaren Welt, wo wir 350 Millionen Europäer und nochmal 350, vielleicht 400 Millionen Amerikaner in einer Welt von 8,5 Milliarden Menschen, das sehen wir ja schon in den Vereinten Nationen. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Wir können ein solches Sanktionsregime, das ist traurig, aber die Wahrheit, nicht mehr durchdrücken. Nicht mehr so, dass es dem anderen wehtut. Der Iran baut seine Atombombe und Putin führt seinen Krieg. Die pellen sich ein Ei auf unseren Sanktionen.
0: Also mit einem Wort, die dritte unangenehme Wahrheit ist, das Ganze schadet nur uns selber. Das ist herbe. Das heißt mit anderen Worten ähm, auch die un vierte unangenehme Wahrheit, nämlich Putin ist durch unsere militärische und ökonomische Reaktion auf seinen Krieg leider nicht demütig, was wir uns erhofft haben. Wie konnte man denn das als professioneller Politiker oder Politikerin eigentlich annehmen, dass das eintreten würde?
1: Na, die Politiker machen ihre Sanktionen im Wesentlichen. Nicht für Putin, sondern für ihre Wahlbevölkerung. Weil in der Tat die Situation, dass wir gar nichts tun können, Ja, das würde Olaf Scholz jetzt ja auch fragen. Was meinst du, was hätte ich bitte tun sollen nach dem Überfall? Und äh, das heißt... Aus politischen Gründen war harte Reaktion, Sanktionen und jede Woche ein Sanktionspaket. War das ge, ge, gewünscht, glauben die Politiker, dass sie Stärke zeigen müssen, dass das ökonomisch nicht funktioniert, nicht mehr funktioniert in der heutigen Welt. Das wollten sie dem Wähler so, wenn es geht, nicht mitteilen.
0: Gabor Steingart ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Pioneer, so heißt das Schiff und sein Unternehmen, wo viele Journalisten arbeiten und uns mit Informationen aus der Politik und äh, aus der Wirtschaft äh, ja, versorgen. Ähm, und äh, wir reden darüber, dass sie natürlich auch mit allen möglichen Menschen sprechen, die sich in der Politik, auch in der Industrie und so weiter um diesen Krieg kümmern müssen oder kümmern wollen auch zum Teil. Ähm, die fünfte unangenehme Wahrheit ist, unsere Militärhilfe ist weitreichend, aber nicht ausreichend. Und in diesem Zusammenhang haben sie mit äh, dem Chef von Rheinmetall, dem größten Rüstungsunternehmen unseres Landes, gesprochen, der sagt, die, die Menge an Panzern und Munition reicht nicht. Aber natürlich wird ein Mensch, der Rheinmetall leitet, nicht erzählen, auch zwei Panzer reichen völlig für die Ukraine.
1: Ja, ich hatte gestern noch Kontakt mit dem ehemaligen ähm, NATO-General Rams, äh, der das auch nochmal bestätigt hat, dass unsere paar Dutzend Panzer, wie gesagt, die Amerikaner in diesem Jahr gar nicht, äh, die Polen, die Deutschen, äh, die Briten, wir kommen in den nächsten Monaten rüber damit, aber ähm, der Frontverlauf, das muss man sich klar machen, in der Ukraine ist 1300 Kilometer. Da machen ein paar Dutzend Leoparden gar keinen Unterschied. Der Rheinmetallchef sagt, und Herr Rams bestätigt das, 600 bis 800 bräuchte man, um tatsächlich Treffer zu, zu erzielen. Seit Wochen weicht ja die ukrainische Armee zurück, jeden Tag so 200, 300 Meter, nicht viel, aber immerhin. Die Russen marschieren weiter in Richtung Kiew, sind 700 Kilometer noch entfernt. Aber mit den Leoparden wird es halt nichts werden, sagen alle Militärs. Das ist wirklich die einhellige Meinung. Ähm, ja, das ist auch für die Deutschen natürlich eine bittere Nachricht, die der Bundeskanzler ihnen nicht überbringen möchte, weil die Deutschen subjektiv das Gefühl haben, ja, wir tun doch schon ganz viel und die sollen sich doch mal nicht so anstellen. Was sollen, was wollen die denn noch haben? Das ist die, die Attitude hier, auch in Amerika. Militärisch muss man sagen, es reicht nicht.
0: Das heißt, sie müssten eigentlich deutlich mehr liefern. Das ist aber politisch offenbar auch nicht so durchsetzbar, oder doch?
1: Naja, wenn man nicht klar kommuniziert, ich glaube, es wäre erklärbar, aber dann muss man tatsächlich mit dem Volk Klarheit und Wahrheit sozusagen besprechen und sagen, pass auf, wir haben jetzt die Wahl. Wir sind an einer wirklichen Abbiegung. Wollen wir so tun, als ob wir helfen oder wollen wir helfen? <lacht> und wenn wir helfen wollen, dann ist hier leider, und dann muss man ein bisschen über, über Militärtechnik, da muss auch andere Leute ins, ins Feld schicken, Also in, 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 die, in die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit. Dann müssen Militärs den Deutschen erklären, was hier wirklich abgeht und was nöt, nötig wäre. Aber diese Kommunikation sozusagen, die ist ja quasi eingestellt worden. Man möchte über Krieg nicht reden, man möchte über Kosten nicht reden, man möchte über weitere Waffenlieferungen nicht reden, wissend, dass das unpopulär ist.
0: Gabor Steingart ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über das Morning Briefing, in dem er die Rede von Olaf Scholz, die der gehalten hat, die ja vor einem Jahr sozusagen eine Zeitenwende eingeläutet hat oder einläuten sollte, zu der hat er sich ja nochmal geäußert nach einem Jahr. Und Gabor Steingart und seine Redakteurinnen und Redakteure haben eine Rede daraus gemacht, die ehrlicher wäre, als die, die Olaf Scholz gehalten hat. Sechste unangenehme Wahrheit, die Annahme, dass die aggressive Politik Putins ihn isolieren würde und auf der internationalen Bühne zum Paria machen würde, das ist nicht eingetreten. Das heißt mit anderen Worten, eigentlich war das alles, was wir gemacht haben und gesagt bekommen haben, völlig sinnlos.
1: Tja, aber das, ja, das ist leider so. Deswegen meine Rede für Scholz wäre natürlich wahrhaftiger, aber die wäre auch nicht populärer, das muss man sagen. <lacht> das kann nur ein Journalist so schreiben, äh, Wahrheit und Klarheit. Äh, da, dafür würde ich auch nicht gewählt werden und das weiß ich. Aber das ist halt nicht Herr unsere Funktion als Journalisten. Wir sind Fehlergucker, hat Stefan Aust gesagt. Wir gucken, was nicht klappt und beschreiben das. Und äh, wir haben auch dieses Ziel, den, den Putin zu isolieren, nicht, nicht erreicht. Der ist überall äh, ein geschätzter äh, Besucher. Wie gesagt, in Indien größte Demokratie der Welt. Ein Großteil der Welt ist der Meinung, dass die Amerikaner auch nicht besser sind, dass die Amerikaner überzogen haben in den letzten Jahrzehnten und dass ein kleines Gegengewicht vielleicht gar nicht schaden könnte. Das mag aus, unseren, aus unserer Sicht nicht die, die Botschaft sein, die wir gerne hören, aber Putin ist oben auf. Der ist jedenfalls nicht isoliert worden.
0: Was wäre denn zu tun, um das dann doch, doch doch mal hinzukriegen beziehungsweise ihn, der ja nun mit diesem Krieg angefangen hat, was wir ja zumindest im Westen in Europa als eine ziemliche Frechheit einfach empfinden und ein, eine Katastrophe eigentlich, dass ein Krieg mitten in Europa überhaupt hat anfangen können. Wie, wie kann man dem überhaupt beikommen?
1: Es ja, ist wirklich schwer. Seit dem Zweiten Weltkrieg, muss man sagen, haben die Amerikaner überhaupt keinen Auslandseinsatz mehr gewonnen, ja. Hm. Rück, Rückzug alle überall. Es fängt damit an, dass man seine eigenen Möglichkeiten äh, realistisch einschätzt. Äh, wir haben ja nicht nur gegen die Atommacht äh, von Putin äh, sch äh, schwierige Karten. Wir haben auch gegen die Steinzeitkrieger der Taliban verloren. Also das muss man sich doch mal reinziehen. Wir haben gegen die Taliban. Die haben keine einzige gescheite westliche Waffe. In ihren Händen haben wir trotzdem nach 20 Jahren Kriegseinsatz in Afghanistan über eine Billion Kosten auch verloren. Warum ist das eigentlich so? Was ist falsch mit dieser Art Krieg zu führen, Leuten eine Pistole vor den Kopf zu halten und zu sagen, jetzt ist Demokratie. Das funktioniert so nicht. Und den Putin zu umzingeln war vielleicht auch keine gute Idee mit der NATO-Osterweiterung. Das heißt, man wird weiter zurückgehen müssen, um die Ursachen für einen so einen Konflikt, im Übrigen wie in einer Partnerschaft auch, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Ja, man muss vielleicht mal einen Schritt zurücktreten. Wie begann eigentlich so ein Konflikt? Wer ist schuld? Wo kommen wir zueinander? In so einem Gespräch, das in der Tat natürlich naiv ist, sich das heute zu wünschen. Aber ich glaube trotzdem, das alles beginnt mit einer Analyse. Wer sind wir? Was können wir? Und wo, wo haben wir auch was falsch gemacht?
0: Das heißt zum Beispiel so ein Auftritt äh, von unserer Außenministerin Annalena Baerbock, äh, die dem Außenminister Russlands mitteilt, hören Sie bitte sofort mit diesem Krieg auf, äh, sind erstens sinnlos und zweitens äh, verhallen ungehört.
1: Absolut, ungehört. Ich, ich mag sie trotzdem und ich mag auch den moralischen Approach. Das ist Auf jeden Fall steht uns das gut an. Das, das ist ein guter Sound. Aber ähm, in der Praxis würde ich doch eher es ist, ist mit Willy Brandt und Egon Bahr halten. Die haben gesprochen mit der anderen Seite. Und der Brezhnev ähm, und diese Brüder waren nicht besser äh, als das, was heute ist. Da war der Archibel Gulag, da waren die Straflager, da waren die Kriege in Angola und überall. Also die Sowjetunion das war auch kein Reich des Guten und des Schönen. Und trotzdem haben sie einen Gesprächsfaden gesucht, gefunden, Deals gemacht, Kredite am Ende gegeben. Und am Ende ist die Sache in sich zusammengeklappt wie ein Soufflé. Ich glaube, dass gegen eine Gesprächsdiplomatie und gegen einen Interessenausgleich auch mit äh, autoritären äh, Regimen, äh, es gibt gar keine Alternative. Das betrifft auch China.
0: Gabor Steingart ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Äh, sechs unangenehme Wahrheiten, so wäre die Rede gewesen, hätte sie der Journalist Gabor Steingart für Olaf Scholz, den Bundeskanzler, hätte schreiben können. Und er hätte sie dann auch tatsächlich so vorgetragen. Wir haben über diese unangenehmen Wahrheiten gesprochen. Sie beenden Ihr Morning Briefing und, äh, und Ihre Rede mit einem Zitat von Ingeborg Bachmann, in dem Sie da schreiben, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das hat sie damals gesagt und Sie zitieren sie. Ähm, Tatsächlich, also ich glaube, dass wenn das Menschen aus der Ukraine jetzt hören werden und von Bundeskanzler gehört hätten, das wäre für die tatsächlich eine Zumutung gewesen.
1: Tja, also das weiß ich gar nicht. Das, was ich über den, den wahren Kriegsverlauf gesagt habe, würde Herr Melnick, mit dem ich in einem ständigen Austausch stehe, der, der stellvertretende Außenminister der Ukraine, ehemalige Botschafter, würde der unterschreiben. Entweder oder, liebe deutschen Freunde. Also ich glaube nicht, dass dass alle aufschreien würden und die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, da steckt doch auch, auch was zuversichtlich ist drin, Herr Koschwitz. dass Menschen, ihre Hörerinnen und Hörer auch, die, die vertragen Wahrheit und ziehen dann ihre Schlüsse daraus. Es hilft doch nicht an, sozusagen, man kann keine Politik gegen die menschliche Physik machen oder gegen die Machtverhältnisse auf der Welt. Das hält alles nur bis zum nächsten Morgen, bis zur Schlagzeile. Wenn man die Schlagzeile nur berühren will als Politiker, dann hat man die. Aber wenn man Wirklichkeit verändern will, kommt man auf diese mit diesem rhetorischen Regieren nicht sehr weit.
0: Und haben Sie den Eindruck, ich meine, Sie sind mit den Menschen ja wirklich dauernd in Kontakt, das ist ja ein Geheimnis Ihres kleinen Start-ups, wie Sie es nennen, dass hinter den Kulissen dann tatsächlich auch in der Bundesregierung, auch in der Ampel, auch im Außenministerium genau das passiert oder wird tatsächlich nur auf die Schlagzeile dort geachtet?
1: Also Olaf Scholz weiß, was ich auch weiß. Und sein Wirtschaftsberater Jörg Cookies weiß das auch. Von den Sanktionen bis zur Militärausstattung. Die wissen das ganz genau. Deswegen ist Scholz ja auch nicht auf der Seite derer, die, die dauernd Putin mit Hitler vergleichen. Er telefoniert mit ihm. Anders als Joe Biden. Der Gesprächspfaden zwischen Scholz und Putin ist nicht abgerissen. Und das ist wichtig in dieser Situation. Weil wir nicht wissen, ob wir diesen Gesprächsfaden, ob dieser ranghohen Ebene nicht noch gut gebrauchen können. Und deswegen würde ich sagen, Scholz redet zwar nicht, nicht wahrhaftig zu den Deutschen im Bundestag, aber er ist nicht so naiv, das zu glauben, was er sagt. Der geschlossen und wir schaffen das und so weiter. So naiv ist er nicht. Und deswegen tut er hinter der Kulisse das Richtige.
0: Gabor Steingart ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir wollen etwas kommen, was über dieses Morning-Briefing hinausgeht, aber natürlich von Ihnen schon mehrfach auch sozusagen äh, angesprochen wurde. Nämlich die großen neuen Machtkonstellationen. Sie haben den Blick auf China. Äh, da muss man als Europäer Angst haben oder ist es übertrieben?
1: Angst haben vor wem?
0: Vor den Chinesen und deren Entwicklung und deren Gefühl äh, mit ihrer schieren Masse an, an Menschen äh, und dem Kapital, was sich entwickelt, den Rest der Weltbevölkerung deutlich anders aufzustellen, als es bis jetzt der Fall ist?
1: Tja, also man kann natürlich vor allem Angst haben. <lacht> ähm, ja. das, das ist ja klar, vor jeder neuen Technologie kann man Angst haben, vor jedem neuen Staat, äh, der es der aus Armut schafft. Äh, äh, Tja, sich zu befreien. Also die Chinesen haben uns bislang sehr genutzt in Deutschland. Wir wären nicht Exportweltmeister mit unseren Automobilen, wenn dieses große Volk sich nicht auf den Weg Richtung Wohlstand aufgemacht hätte. Deswegen würde ich also das Verhältnis uns nicht empfehlen mit Angststarre hier auf einen, tja, eine große Nation, selbstbewusste Nation, vielleicht auch am Ende in Teilen aggressive Nation kann schon alles sein. Wir waren auch nie so friedlich. Die Amerikaner sind nicht friedlich. Das, das ist die Welt, wie sie ist. Das ist ein Dschungel. Und wir haben uns da bislang ganz gut durchgeschlagen. Und wir schlagen uns umso besser durch, indem wir dem anderen nicht dauernd unterstellen, dass er eigentlich die, die Fratze des Todes trägt, sondern indem wir ihm unterstellen, auch er möchte Wohlstand, auch er möchte Bildung für die Kinder, auch er möchte am Ende sichere Grenzen haben, zum Beispiel. Aber die
0: Amerikaner beispielsweise mit der TikTok-Offensive, nämlich dieses, ja, diese App abschaffen zu wollen, die sind ja auf dem Angsttrip, oder?
1: Ja, weil sie ein ökonomisches Interesse daran haben, die westliche Welt wieder auf sich zu zentrieren. Dazu muss man wissen, Amerika war, als wir beide Kinder waren, also sagen wir mal in den in den 60er, in den 70er Jahren, war Amerika der Exportweltmeister dieser, dieser Erde, Coca-Cola und dann ging das los mit McDonalds und der Jeans und Elvis und das hat sich verkehrt und Amerika ist heute äh, importsüchtig, das heißt Amerika hat der Welt gar nicht mehr so arg viel zu verkaufen, wir wissen das bei den Autos ganz genau, das iPhone ist fast eine Ausnahme und Amerika ist importsüchtig. Und ein importsüchtiges Land betrachtet China natürlich als einen, als einen Rival. Ganz klar. Unsere Interessen, die wir nach China was verkaufen, sind ganz anders gelagert. Und deswegen endet an dieser Stelle aus, aus meiner Sicht nicht, nicht unsere Freundschaft zu den Amerikanern, aber unsere Interessen, Identität ist an der Stelle tatsächlich beendet. Wir müssen unsere eigenen Interessen erkennen und wahrnehmen. Wir haben an einer Trennung und an einer aggressiven Phase der deutsch-chinesischen Beziehung null Interesse.
0: Gabor Steingatz ist unser Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Auslöser für dieses Gespräch ist das wahrscheinlich bei allen irgendwo vorhandene Gefühl, dass dieser jetzt inzwischen über ein Jahr andauernde Krieg, dieser Überfall Putins auf die Ukraine, irgendwie in eine schwierige Phase geraten ist. Am Anfang waren alle euphorisch und waren begeistert davon, dass die Ukraine so mutig dagegen hält. Aber... Das nimmt ab. Dieses Interesse nimmt ab und auch die Zuversicht nimmt ab. Das ist der Auslöser unseres Gesprächs gewesen. Nun gibt es eine neue Entwicklung, die sich abgespielt hat bei den Sprengungen von Nord Stream 1 und 2. Da gibt es eine Reihe von Spekulationen. Die Fakten, die es gibt, sind, dass ein Schiff wohl von Rostock aus mit Tauchern und einer Ärztin an Bord losgefahren sind und offenbar Sprengladungen angebracht haben. Dieses Ereignis, welche Wirkung kann das möglicherweise haben auf die Kräfteverhältnisse, um die es ja im Moment geht? Russland, Ukraine, Europa, Amerika?
1: Tja, also da kann man wirklich nur spekulieren. Das Ganze ist ja ein, wenn man so will, ein agenten -Thriller. Die Russen sagen, die Briten und ihr Geheimdienst waren es. Jetzt sagen Journalisten aus Deutschland, also ein Enthüllungsnetzwerk mit der ARD und der Zeit in der Mitte, die sagen, dass es ukrainische Wurzeln hat, diese Sprengung. Ähm, ein amerikanischer Enthüllungsjournalist sagt, es waren die, die Amerikaner selbst, die diese Gaspipeline in die Luft gejagt haben. Also ich glaube, bis wir da die Wahrheit erfahren, äh, kann, das, kann das Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte dauern. Weil hier reden wir wirklich von einer Geheimdienstoperation in 70 Meter Tiefe in der Ostsee. Äh, keiner von uns war dabei. Äh, die Beteiligten haben wenig Spuren hinterlassen arbeiten alle mit gefälschten Identitäten und Pässen sehr, sehr schwer, das, das aufzuklären. Deswegen, glaube ich, hat es für die Politik derzeit keine Relevanz, weil zu verwirrend.
0: Und Herr Pistorius, unser Verteidigungsminister, hat recht, wenn er sagt, Leute vorsichtig mit Spekulationen.
1: Genau, das sagt auch der Bruno Karl, der, der der, Chef unseres Nachrichtendienstes. Ein Gar kein Schlapphut, Herr Karl, ist der ehemalige Büroleiter von, von Wolfgang Schäuble, also ein Zivilist, wie er im Buche steht. <lacht> die machen sich darüber auch ihre Gedanken und die sagen auch, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wir haben es noch nicht und, und das wird auch noch eine Weile dauern.
0: Nun haben Sie, wie vorhin schon auch angedeutet, Kontakt zu Herrn Melnick, dem stellvertretenden Außenminister, ehemaliger Botschafter, der ja, ja, mit klaren Sätzen in Deutschland auch aufgefallen ist und offenbar auch der politischen Elite in Berlin nicht unbedingt immer gefallen hat und auf die Nerven ging. Was sagt der denn zur Situation? Wie mutig, wie hoffnungsfroh, wie, ja, wie blickt er in die Zukunft?
1: Also der weiß, dass die militärische Unterstützung von, von Kleinkariert, 5000 Helme, wir erinnern uns alle, Frau Lamprecht, ja. jetzt Pensionärin. Also von Kleinkariert sind wir jetzt in der Abteilung, sagen wir mal, seriöse Unterstützung angekommen. Aber wir sind nicht in der Abteilung angekommen, dass der Krieg sich damit gewinnen ließe. Herrn Melnick macht das ganz, ganz, ja auch wütend. Deswegen fordert er die Kampfjets, weil er sagt, im Übrigen, was der Rheinmetallchef auch sagt, so ein Panzer, wenn der nicht von oben geschützt wird, ja dann ist der natürlich dann ist der ein gefundenes fressen für die für die Luftwaffe der gegnerischen Seite der Luftraum über einen Panzer, habe ich dabei gelernt, ist genauso wichtig wie der Panzer selbst. Plus das Versorgungsfahrzeug hinter ihm, das den, den Dieselsprit äh, transportiert. Ohne das Versorgungsfahrzeug und ohne das Flugzeug kann der Panzer effektiv seine Arbeit nicht, nicht tun. Äh, seine brutale Arbeit, wenn man so will. Und äh, Herr Melneck ist der Meinung, dass wir erst auf halbem Wege sind.
0: Hm. Nun sind Sie ein, ein kluger Beobachter und sehen alle möglichen Stimmen, hören Sie meine ich äh, eher und äh, nehmen wahr, wie sozusagen die Stimmungslagen sind. Wenn Sie jetzt äh, sich in Ruhe in Ihr Kämmerlein zurückziehen und sagen so, was glauben Sie denn, wie dieser Krieg weitergeht, beziehungsweise wann er endlich hoffentlich ein Ende findet, was sagen Sie da?
1: Tja, wenn es so bleibt, wie es ist, wird der Krieg auf Seiten des Westens verloren gehen. Das ist meine konklusion am, am heutigen Tag. Wenn es so bleibt, wie es ist, wenn nicht, sich von irgendwoher jemand ermannt, ertüchtigt, ähm, dieser doch sehr, sehr großen, ja, wir reden von 800.000 Soldaten gegen 200.000 Soldaten. Ähm, also das, das kann so, wie wir es im Moment angehen, militärisch nichts werden. Entweder äh, gehen wir da, All in, militärisch, was ich im Moment nicht sehe. Oder politisch hat mal einer eine Idee, wie man vielleicht mit Hilfe der Inder und der Chinesen äh, Putin tja, auch was zu bieten hat.
0: Das sagt Gabor Steingart, der Mann, der Pioneer entwickelt hat. Eine, ein kleines Start-up, ich glaube, es ist schon ein großes und jedenfalls eine, eine Agentur, die die Nachrichten, die ernst zu nehmen sind und die Gesprächspartner dazu hat. Herr Steingart, danke für das Gespräch.
1: Herr Koschwitz, ich bedanke mich für diese schwierige Materie und den gemeinsamen Ritt durch dieses Unweg. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de